0: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Jannis hat schon gesagt, es geht heute mit der Apostelgeschichte weiter. Und wenn ich die Apostelgeschichte lese, bin ich immer wahnsinnig beeindruckt. Ich denke immer, wow, was da abging früher. Was haben die anders gemacht als wir heute? Und genau deswegen schauen wir uns ja auch die Apostelgeschichte und verschiedene Passagen darin an, weil wir glauben, dass wir auch heute noch was von den Christen und von den ersten Gemeinden damals lernen können. Heute geht es in dem Text um die Gemeinde in Antiochia, die sich entschieden hat, zwei Personen aus ihren eigenen Reihen auszusenden, damit Menschen überall von Jesus hören können. Und Janis hat ja schon gesagt, dass das letztlich auch dazu geführt hat, dass das ganze römische Reich christianisiert wurde, was, wenn man sich das mal vorstellt, echt irgendwie, ja, richtig beeindruckend und riesig ist. Und wir wollen uns einfach so ein bisschen anschauen, wie das Ganze losging. Und meine These ist, dass die krasse Ausbreitung vom Christentum ganz stark mit einer Haltung von Gemeinde zu tun hat. Nämlich dem Reden Gottes Raum zu geben, zuzuhören und dann im, ihren Auftrag auch auszuführen und in dem Fall von der Gemeinde jetzt Menschen auszusenden. Vielleicht kann uns ja der Text heute ein bisschen inspirieren. Ich lese Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 12. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas sowie Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manäen, der gemeinsam mit dem Landesfürsten Herodes erzogen war, und Saulus. Einmal fasteten sie für einige Zeit und widmeten sich ganz dem Gebet. Da sprach der Heilige Geist zu ihnen, Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Daraufhin fasteten sie noch einmal, beteten und legten ihnen die Hände auf. Dann ließen sie Barnabas und Saulus ziehen. Der Heilige Geist schickte Barnabas und Saulus auf den Weg. Sie reisten nach Seleukia. Von dort fuhren sie mit einem Schiff nach Zypern weiter. In Salamis angekommen, verkündeten sie das Wort Gottes in den jüdischen Synagogen. Als Helfer hatten sie noch Johannes bei sich. Dann reisten sie über die ganze Insel bis nach Paphos. Dort trafen sie einen Juden namens Jesus, einen Zauberer und falschen Propheten. Er gehörte zum Gefolge des römischen Statthalters Sergius Paulus, der ein gebildeter Mann war. Der Statthalter hatte Barnabas und Saulus zu sich rufen lassen, um das Wort Gottes zu hören. Aber Elymas, das bedeutet Zauberer, wie sich bei Jesus auf Griechisch nannte, trat ihnen entgegen. Er versuchte mit allen Mitteln zu verhindern, dass der römische Statthalter zum Glauben kam. Saulus, der auch Paulus heißt, nahm Elymas fest in den Blick. Erfüllt vom Heiligen Geist, sagte er. Du bist voll List und Tücke, du Sohn des Teufels und Feind aller Gerechtigkeit. Willst du nicht endlich aufhören, die klaren Anweisungen des Herrn zu verdrehen? Du wirst schon sehen der Herr wird dich strafen du wirst blind sein und eine Zeit lang die Sonne nicht mehr sehen. Sofort wurde Elymas in tiefste Dunkelheit gerollt. Er tappte umher und suchte jemand, der ihn an der Hand führte. Als der römische Statthalter sah, was geschehen war, kam er zum Glauben. Er war tief beeindruckt, wie mächtig die Lehre des Herrn war. Soweit mal der Text von heute und ich möchte in der Predigt vor allem auf den ersten Teil ein, eingehen, weil es hier um die Gemeinde geht. Ab Vers 4 und 5 dürfen wir dann eher mit reinschauen, was Paulus und Barnabas auf ihrer Reise erleben ähm, und wie trotz Gegenwind ihre Arbeit Frucht bringt. Ich habe... Am Anfang schon gesagt, dass es mir vor allem um die Haltung der Gemeinde geht, weil ich glaube, dass die letztlich die Voraussetzung für all das Folgende und diese Geschichte von Paulus und Barnabas ist. Der Text, den wir da vor uns haben, ist der Beginn der ersten Missionsreise und handelt davon, dass sich Menschen bewusst auf den Weg gemacht haben, um anderen Leuten von Gott und von Jesus zu erzählen und ihnen somit Hoffnung zu bringen. Auch vorher schon haben Leute von Jesus gehört und sind neue Christen entstanden, aber das ist eher durch äußere Umstände geschehen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte von Stephanus und den Beginn der Christenverfolgung, wo die Christen durch Verfolgung letztlich sich verstreut haben. Und hier in Apostelgeschichte 13 ist so das erste Mal der Auslöser der Verbreitung der Christen nicht diese äußere Umstände, sondern die bewusste Entscheidung der Gemeinde, zwei Menschen ganz bewusst für diesen Dienst freizustellen und auszusenden. Und jetzt zur Haltung, von der ich gesprochen habe. In Vers 2 steht, einmal fasteten sie für einige Zeit und widmeten sich ganz dem Gebet. Da sprach der Heilige Geist zu ihnen, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. In der Elberfelder steht es so übersetzt, während sie fasteten und beteten, sprach der Heilige Geist, also dieses zeitlich Gleichzeitige. Und das ist die Haltung, die ich meine, nämlich dieses, sich regelmäßig und bewusst Zeit für Gott zu nehmen und auf ihn zu hören, zu beten und sich bewusst auf ihn auszurichten und ihn sprechen zu lassen. So wie das hier geschrieben wird, ist ziemlich deutlich, dass sich die Gemeinde bewusst dafür entschieden hat, sich Zeit fürs Gebet und zum Fasten zu nehmen und ich vermute mal mit genau diesem Grund, dass sie Gott sprechen hören wollten, dass sie mit ihm verbunden bleiben wollten. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich ehrlich gesagt selber so ein bisschen gefragt, wie oft ich das in meinen Alltag integriere, wie oft ich mir einfach mal ganz unverzweckt Zeit nehme, um auf Gott zu hören und mich auf ihn auszurichten. Und habe gemerkt, dass ich total den Wunsch habe, es regelmäßiger in meinen Alltag zu integrieren. Weiß nicht, wie es euch da geht, könnt ihr gerne auch einfach mal drüber nachdenken. Und ich glaube auch, für jede Gemeinde ist das eine gute Frage, sich ab und zu mal zu stellen. Wie oft nehmen wir uns als Gemeinde die Zeit, mal alles Organisatorische, Organisatorisches sein zu lassen und die ganzen To-Do-Listen mal auf die Seite zu stellen und einfach nur auf Gott zu hören und uns auf ihn auszurichten, um zu sehen, was ja, Gottes Plan für die Gemeinde ist, wie es weitergehen soll. Die Gemeinde in Antiochia hat das gemacht, vielleicht haben sie es kurz darauf auch kurz bereut, weil ich vermute mal, dass sie nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass der Heilige Geist ihnen ausgerechnet sagt, dass sie zwei ihrer besten Leute freistellen sollen. Vorher gab es das in der Form ja noch nicht und ich denke mal, dass die Gemeinde das überrascht hat, dass das irgendwie ein neuer Gedanke war, der gleichzeitig gar nicht so weit hergeholt ist. Das Letzte, was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat, war genau das. Geht in die Welt, erzählt den Menschen von mir. Und letztlich ist es ja auch dieses, Gott hat Jesus zu den Menschen gesandt und dann sendet Jesus uns weiter, sodass wir der Welt Hoffnung bringen können. Und trotzdem glaube ich, dass die Gemeinde erstmal davon überzeugt war, dass Paulus und Barnabas genau am richtigen Ort waren und einen richtig guten und wichtigen Job gemacht haben, was garantiert auch so war. Und selber nicht unbedingt auf die Idee gewesen wären, die beiden jetzt auf Missionsreise zu schicken. Warum sollten sie das auch tun? Warum sollte eine Gemeinde sagen, wir senden zwei unserer besten Leute aus, wir stellen sie frei. Wenn man genau weiß, man wird selber erstmal drunter leiden. Zwei gute Leute gehen, die vorher wahrscheinlich gepredigt haben und alle möglichen Dienste getan haben. Die Gemeinde leidet, es sind Ressourcen plötzlich weg, es entstehen Lücken, Beziehungen brechen ab ich glaube, es war nicht so eine einfache Entscheidung. Und ich finde sehr weise, wie die Gemeinde hier handelt. Nämlich es steht da, dass sie sich nochmal Zeit genommen haben, um zu beten und zu fasten und erst dann die beiden ausgesandt haben. Und wahrscheinlich haben sie diesen Prozess für nochmal Klarheit und Sicherheit äh, gemacht. Und ich habe mich gefragt, warum es, abgesehen von der Aufforderung und Bitte des Heiligen Geistes, gut für eine Gemeinde ist, zu senden, obwohl man erstmal verliert. Natürlich, wenn man sich die Auswirkungen aus anschaut, das ganze Römische Reich wurde christianisiert, ist das ein ziemlich guter Grund, aber ich glaube, dass es auch unabhängig davon für Gemeinde ein Segen sein kann, Menschen freizustellen und zu senden und gehen zu lassen. Bei dieser Frage äh, musste ich an eine Pflanze denken, jetzt kann mal das Bild äh, reinkommen. Mein Papa ist so ein Pflanzenmensch, der gerne gärtnert und in der Gärtnerei aufgewachsen ist. Deswegen musste ich mir als Kind immer viele Weisheiten über Pflanzen anhören. und hoffe, dass ich genug aufgeschnappt habe, um jetzt nichts Falsches zu sagen. Aber bei Pflanzen ist es ja so, dass sie sich vermehren und verbreiten. Das weiß, glaube ich, jeder. Und manche Pflanzen haben Ableger, die man dann abmacht und neu eintopft und dann wächst eine neue Pflanze und so geht das weiter. Und bei anderen Pflanzen ist es so, dass man bewusst einen Teil abschneiden und abtrennen muss und den dann wieder neu einpflanzt und daraus eine neue Pflanze entsteht. Und ich musste beim Text besonders an diese zweite Art von Pflanze denken, zum Beispiel das Einblatt, was ihr hier sehen könnt. Damit sich diese Pflanze vermehrt, trennt man einen Teil von der Pflanze ab, den man dann neu einpflanzt. Und dadurch ist natürlich die alte Pflanze erstmal ein bisschen kleiner, vielleicht auch nicht mehr ganz so schön, wie sie es vorher war. Und es fehlen irgendwie Teile. Und genau, vielleicht ist sie auch kurz ein bisschen schwächer. Aber dadurch, dass Teile von der Pflanze weg sind, ist es auch möglich, dass andere Teile wieder nachwachsen und dass die Pflanze letztlich größer wird und stärker wird. Und ganz nebenbei entsteht auch noch eine andere Pflanze. Und wenn man das jetzt mal auf die Gemeinde in Antiochia überträgt, dadurch, dass Paulus und Barnabas ausgesandt wurden, hat die Pflanze, die Gemeinde natürlich erstmal wichtige Teile verloren und war vielleicht nicht mehr ganz so stark und die ganzen Rollen und Aufgaben, die die beiden ausgefüllt haben, mussten irgendwie neu besetzt werden. Und das ist vielleicht entweder durch Menschen, die eh schon geleitet haben, geschehen oder aber dadurch, dass ganz neue Menschen aufgetaucht sind, die bestimmte Teile übernommen haben und die dadurch auch selber als Person nochmal wachsen konnten und sich weiterentwickeln konnten. Also mit dem Weggang von Paulus und Barnabas konnte die Gemeinde, so denke ich, auch gewinnen. Andere Menschen konnten Verantwortung übernehmen und dadurch kann eine ganze Gemeinde wieder wachsen und einzelne Leute darin. Und gleichzeitig wurden eben Ressourcen frei, die dazu führten, dass viele Menschen von Jesus gehört haben. Weil die Gemeinde, die beiden hat gehen lassen, konnten auf der ersten Missionsreise super viele Menschen von Jesus hören und so zum Beispiel auch der römische Stadthalter, den wir im Bibeltext gerade hatten, der, glaube ich, eine ziemlich wichtige Schlüsselfigur für die Gegend dort war. Das sieht man auch ein bisschen daran, wie bei Jesus dagegen ankämpft, dass er von Jesus hört, weil entweder der Stadthalter ist für dich oder gegen dich. Und je nachdem wird es einfacher oder schwieriger für die Christen dort vor Ort. Und ich finde es total stark, wie die Gemeinde gehandelt hat, auf Gott zu hören Wahrscheinlich erstmal darüber diskutieren intern, dann nochmal zu beten und zu fasten und schließlich aus dieser Sicherheit heraus dann auch äh, loszulassen und zu senden. Und das ist so eine Haltung, die ich mir für mich selber, für jeden Einzelnen, aber auch für jede Gemeinde wünsche. Bis hierher war die Gemeinde handelnd. Und jetzt will ich noch ganz kurz auf den Rest vom Text eingehen, äh, weil ich es total schön finde, wie sich jetzt auch was verändert. Die Gemeinde hat ihren Teil getan. Sie haben die beiden freigestellt, sie haben für sie gebetet und hoffentlich später noch weiterhin für sie gebetet. Aber jetzt ist dann Gott an der Reihe. Nachdem sie ausgesandt wurden, schickte der Heilige Geist sie auf den Weg und sorgt für sie. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt für die Gemeinde. Das Loslassen auch so ein bisschen bedeutet, an Gott abzugeben. Ich finde, das kann auch ein gewisser Trost sein. Die Gemeinde darf wissen dass die beiden alles Nötige und alles, was sie brauchen, vom Heiligen Geist bekommen. Als es in Paphos zu diesen Schwierigkeiten kommt, ist der Heilige Geist derjenige, der Paulus erfüllt und warum Paulus handeln kann. Und die beiden sind eben nicht auf sich alleine gestellt, sondern der Heilige Geist ist derjenige, der durch sie wirkt und arbeitet. Und ich glaube, dass so wie der Heilige Geist für die beiden sorgt, und da ist er auch genauso für die Gemeinde, die zurückbleibt, sorgt und da ist. Und deswegen will ich einfach dazu ermutigen, jeden Einzelnen, aber auch uns als Gemeinde, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen und ein Beispiel an dieser Gemeinde nehmen, diese Haltung einzuüben, auf Gott zu hören und uns auf ihn zu fokussieren und vielleicht auch dieses Ding von Menschen mal aussenden und loslassen, einzuüben. Lasst uns einfach nach dem handeln, was Gott uns aufs Herz legt. Vielleicht ist es auch was ganz anderes als Sendung. Aber dieses Vertrauen in Gott haben, dass das, was er vielleicht sagt, auch gut ist. Jesus hat in Johannes 15 mal gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und es ist für mich so ein Bild von dieser Haltung, dieses mit Jesus verbunden bleiben damit er uns befähigt und wir aus ihm heraus alles Nötige schöpfen können. Soweit mal meine Gedanken. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen und danach wird der Text vielleicht noch mal ein bisschen praktischer für uns werden, weil wir heute leider traurigerweise unsere fsj die Deborah, verabschieden müssen oder dürfen, wie auch immer man es sieht, und dann aber auch die Ruth in die Gemeindeleitung einsetzen dürfen, die für die Amelie kommt, die gegangen ist. Das ist auch, finde ich, da kann man schön sehen. Leute gehen und Leute kommen nach und besetzen Rollen nach. Während wir das Lied singen, gibt es die Möglichkeit zum Gebet. Die Höhleins Volker und Andrea, genau, winkt einmal kurz, da hinten sitzen sie, äh, sind da und beten gerne für euch. Äh, wer sagt, mich beschäftigt irgendwas und ich würde mir wünschen, dass jemand für mich persönlich betet, darf einmal zur Tür einfach rausgehen da warten die beiden, wenn die Tür auf der anderen Seite gerade geschlossen ist, einfach einen Moment warten und dann, genau, wenn sie sich wieder öffnet, ist wieder Platz. Jetzt singen wir.